0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care dans lequel on va parler de conflits et plus précisément de conflits clients parce que c'est un truc que quasiment tous les entrepreneurs, tous les freelances redoutent donc on va essayer un petit peu de démocratiser, déculpabiliser et surtout de dédramatiser les conflits clients. Donc qu'est-ce qu'un conflit si on pose un petit peu les termes au niveau du dictionnaire, c'est une rencontre d'éléments, de sentiments contraires qui se posent. En Customer Care, un conflit client est, dans la majorité des cas, dû à une insatisfaction euh, client. Donc c'est ton client qui ne veut pas être content parce que soit il y a du retard, soit le produit ne lui convient pas, il ne s'attendait pas à ça, il veut être remboursé, euh, ça peut être dû à un tas de choses, mais dans tous les cas, ça part du fait que il y a une différence entre les attentes de ton client et ce qu'il a réellement obtenu. Ou alors, il y a eu une erreur aussi, c'est possible, hein, de commise de ton côté et ça a eu un impact direct sur ton client ou sur les résultats qu'il était censé obtenir avec ton produit ou ton service. Donc, on est d'accord, tout le monde aimerait éviter au maximum les conflits clients. Euh, mais j'aimerais te préciser une chose. Oui, il faut éviter les conflits, bien évidemment, on ne va pas en provoquer euh, de façon volontaire, mais il faut savoir que les conflits, c'est une bonne chose. Une... Ce sont des opportunités, en fait, de très très belles opportunités. Pourquoi Parce qu'un conflit nous permet de mettre le doigt sur des choses qui doivent être améliorées. Et qu'en général, si personne n'ose nous le dire, si personne n'ose euh, nous faire part de l'insatisfaction qu'il qu ressent face à, à cette chose à améliorer, eh bah, ben, on ne le saura jamais. Et c'est pas du tout quelque chose qu'on va aller euh, chercher à améliorer de nous-mêmes, parce que en ayant la tête complètement euh, dans le guidon, tout le temps dans notre business, etc., on ne voit pas forcément les petites erreurs ou les petites failles que nos clients, eux par contre, ne vont pas du tout louper. Et tu sais quoi Tant mieux. Pas plus tard qu'aujourd'hui, jour où j'enregistre cet épisode, une élève d'un de mes programmes a euh, remarqué deux erreurs que j'avais commises euh, dans une leçon. Donc une erreur de formule et une erreur sur un terme employé ça arrive, on est des êtres humains, et c'est totalement normal de faire une erreur, donc elle n'était pas insatisfaite, mais voilà, elle me faisait quand même part de son retour, et euh, et euh, bah voilà, c'est quelque chose qui peut mettre à mal, euh, on pourrait se sentir mal en tant qu'entrepreneur, en se disant, mince, j'ai fait une erreur, c'est horrible, j'aurais préféré que ça n'arrive pas, etc., mais sur les 40 élèves de ce programme, soit c'est la seule qui les a remarqués, soit c'est la seule qui a osé venir me le dire et tu sais quoi heureusement qu'elle est venue m'en parler parce que sinon moi je ne m'en serais pas du tout rendu compte hein, en ayant créé un programme euh, de plusieurs heures en ayant eu la tête dedans pendant des mois en m'étant relu quinze mille fois avant de publier les contenus, si je n'ai pas vu cette erreur en créant le contenu, je n'allais pas la voir après. Donc heureusement qu'elle est venue m'en parler parce que j'ai pu tout de suite corriger ses erreurs, envoyer un message pour prévenir tout le monde et rectifier euh, les choses et donc améliorer au final le produit. Donc un conflit c'est une opportunité de s'améliorer, de voir ce qui ne va pas, mais c'est aussi une merveilleuse opportunité de démontrer notre merveilleux customer care. Parce qu'il y a certains problèmes euh, qui nous permettent de délivrer une qualité de service qui ne peut pas être délivrée quand tout se passe bien. Donc encore une fois, je ne dis pas qu'il faut provoquer des conflits exprès pour euh, euh, faire notre artiste de la relation client. Non, pas du tout. Mais quand il y en a un qui arrive, vraiment prendre du recul, ne pas flipper, ne pas stresser et de se dire « Ok ». J'en ai pas souvent des conflits, mais là aujourd'hui j'en ai un et c'est un cadeau et je vais pouvoir euh, l'utiliser pour euh, améliorer des choses dans mon business, en faire une force et je vais aussi pouvoir euh, démontrer ma qualité de Customer Care, la qualité de service que je veux offrir à cette personne pour la satisfaire. Donc vraiment, je répète, on retient et c'est quelque chose qu'on ancre en nous en tant que chef d'entreprise. Ça fait vraiment partie de la posture de chef d'entreprise, de ne pas avoir peur des conflits. Et s'il y en a, de vraiment saisir l'opportunité. Donc le but, bien sûr, c'est que tout le monde soit satisfait. Euh, s'il n'y a pas du tout de conflit d'un côté, tant mieux, bien évidemment. Mais s'il y en a, eh ben, on va tout simplement continuer sur euh, notre objectif de satisfaire tous nos clients. Donc comment peuvent se manifester les conflits clients Donc il peut y avoir... Des demandes de remboursement, une plainte sur le manque de résultats du produit, que ce soit en privé ou en public, hein, euh, des demandes aussi de gestes euh, commerciaux. Donc souvent, les émotions que ressent le client quand il vient se plaindre, quand il euh, y a un conflit qui démarre, euh, c'est jamais pour le kiff. Là, je, je ne parle pas dans cet épisode de clients de mauvaise foi ou d'arnaqueurs, euh, ces experts arnaqueurs qui veulent absolument gratter. Non, je te parle d'une réelle insatisfaction. Les clients, c'est pas leur but d'être insatisfaits. Quand ils font appel à tes produits ou à tes services, eux, ils ont en tête ce que tu leur as promis et ils ont qu'une envie, c'est d'atteindre cet objectif. Si jamais il y a un conflit qui se crée et que euh, ils, ils, ils vivent une insatisfaction, il faut savoir qu'il y a plusieurs émotions qu'ils peuvent ressentir. Et c'est vraiment, on parle vraiment d'émotions parce qu'il faut que tu prennes conscience de ce qu'ils ressentent quand ils t'écrivent pour te faire part d'une insatisfaction. Ils ressentent de la déception, selon ce que tu vends, ça peut être des espérances ou des mois ou des semaines d'espérance qui s'effondrent. Ça peut être aussi de la frustration, vraiment, ça c'est la frustration, en plus c'est une émotion euh, qui est difficile à matérialiser, à conscientiser, mais dans la plupart des cas, c'est de la frustration qu'ils ressentent peut y avoir aussi de la tristesse, encore une fois, selon le produit que tu vends, par rapport à l'attente des résultats que cette personne pensait avoir. Ça y est, peut-être qu'enfin, grâce à ton produit, et elle s'était dit qu'elle allait enfin résoudre ce problème. Et finalement, non, son problème est toujours là. Ton produit n'a pas réussi à l'aider, soit parce qu'elle l'a mal utilisé, c'est possible, soit parce qu'il y a eu un problème de communication à la base. Enfin voilà, peut y avoir plein de raisons, mais en tout cas, euh, voilà ce que peuvent ressentir tes clients. C'est vraiment des émotions qui sont difficile à vivre, difficile à, à supporter, encore une fois, selon euh, ce que tu vends, selon ta promesse de vente. Mais ça, il faut bien le garder en tête. Ton client, quand, quand il te fait part d'une insatisfaction, il va ressentir ce genre d'émotions négatives, euh, et selon les personnes... Soit ça va l'impacter 2-3 minutes euh, le temps que bah, il t'en parle dans son email et basta, soit, encore une fois, selon ce que tu vends et selon la personne que tu as en face de toi, ça peut l'impacter pendant des jours ou même beaucoup plus de temps que ça, surtout si on ne résout pas le problème comme il se doit. Et là, on risque vraiment d'impacter encore plus euh, les émotions et les sentiments de ce client sur euh, sur un terme beaucoup plus long. Alors, quelle est la cause de la naissance de ces conflits On a la fausse promesse de vente. Alors, la fausse promesse de vente, je pense que si tu écoutes mon podcast, tu n'en fais pas, mais je vais quand même en parler parce que c'est une pratique qui peut se retrouver, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc la fausse promesse de vente, c'est simplement, dans son marketing, dans sa communication, mettre en avant un résultat qui ne va pas être atteint avec le produit ou le service vendu. Un exemple, hein, et on connaît un secteur qui fait énormément de fausses promesses de vente, basées sur des statistiques ou alors des spéculations, les cosmétiques. Ah, combien de fois on voyait des pubs à la télé, <rire> ou des petites pubs aussi sur Instagram comme ça, euh, avec ce baume à lèvres, vous aurez des, des lèvres douces, lisses et repulper en deux semaines, top chrono, machin, ou alors fini les cernes et les ridules sous les yeux avec cette anti magique, Rollon super je ne sais quoi à mettre au frigo, etc. On entend l'expérience ou pas <rire> Les cosmétiques, c'est clairement un secteur dans lequel la fausse promesse de vente, limite, maintenant, c'est quelque chose de conscientisé. Tout le monde sait que les résultats vendus sont rarement vraiment obtenus, mais tout le monde veut quand même y croire, les achète quand même et est déçu à la fin du pot, au bout d'un mois d'utilisation, quand euh, le résultat espéré n'est pas atteint. Alors, bien évidemment, la plupart du temps, on voit quand même que ça fait du bien, hein, une crème hydratante, bah ça hydrate, c'est son job, donc voilà, mais euh, selon notre... Euh, notre ADN, selon qui on est, notre, notre peau, etc. Bref, ça ne rend pas les mêmes résultats sur tout le monde et c'est normal. Et en général, ça, dans les pubs cosmétiques, ils ne le précisent pas. Donc ça, clairement, c'est un exemple de fausse promesse de vente, mais pour un, un produit ou un service, ça peut être par exemple, je crée ton site web sur mesure en deux heures, alors qu'en fait, ce sera pas du tout fait en deux heures, ce sera fait en deux semaines, voire un mois. Ça peut être génère plus de 20 000 euros par mois dès le premier moi avec ma technique révolutionnaire intersidérale machin etc voilà alors qu'il y a peut-être une personne ou deux personnes sur 100 qui vont effectivement atteindre les 20 000 euros parce qu'il va y avoir plein de choses euh, qui vont devoir converger et toutes ces choses qui vont devoir converger ne vont pas concerner tous les clients. Donc ça c'est une fausse promesse de vente euh, un mauvais marketing on va dire qui va vendre un faux résultat un résultat qui ne sera pas atteint ou quasiment pas atteint ou alors par une minorité en tout cas euh, de clients donc ça c'est clairement une source de conflit numéro un tu peux être sûr que si un jour que ce soit conscient ou inconscient hein, tu fais une fausse promesse de vente la plupart du temps parfois c'est même inconscient euh, et ben euh, ça va forcément euh, amener à des demandes de remboursement des déceptions des personnes qui vont se plaindre etc ensuite on va avoir un marketing mal ciblé. Donc ça, c'est quand, par exemple, ton... tu n'as pas bien défini ton client idéal, tu n'as pas défini une cible euh, vraiment précise et que tu vas avoir des stratégies marketing qui vont un petit peu s'adresser à, euh, à, à tout le monde et à n'importe qui ou qui vont s'adresser à une mauvaise cible. Je pense notamment quand on fait des ads, par exemple, quand on va créer des publicités sur Facebook ou sur Instagram euh, et qu'on va mal cibler, euh, tout ce qui a à paramétrer voilà, pour que ça touche les bonnes personnes, eh ben on va peut-être attirer des gens qui vont acheter, mais qui ne correspondent tellement pas à la cible qu'en fait, quand ils vont utiliser le produit ou le service, ils vont se dire non mais il y a un truc qui va pas, c'est pas fait pour moi. Et là, ça peut encore une fois amener une, euh, de, de nouveaux conflits avec pas mal de clients. Donc ça, c'est hyper important aussi. Euh, voilà, quand on cible mal ces actions marketing, ça peut attirer les mauvaises personnes. Euh, avec, euh, qui, qui ne vont pas aimer, qui ne vont pas avoir besoin de nos produits et de nos services, même si au départ, ils investissent dedans. Ensuite, ça peut être aussi un manque d'explication et une mauvaise communication aussi sur le produit euh, ou le service en question. Souvent, ça peut être de la rétention d'informations. Par exemple, sur une page de vente, on se dit « Ouais, non, je ne vais pas tout détailler, ça ne sert à rien. » Alors qu'en fait, si, euh, ça sert énormément toutes les informations euh, qui est possible de communiquer avant l'achat doit être communiqué. Je prends l'exemple de quand j'ai vendu le Campus Customer Care, j'avais fait une page de vente sur Notion, hein, euh, toute, toute simple, mais sur laquelle il y avait toutes les informations. Et quand je dis toutes les infos, c'était même les dates euh, les dates de la formation, euh, les jours où il y avait des coachings, à quelle heure étaient les coachings, euh, les jours où fallait rendre les exercices, les jours où il y avait des travaux pratiques de groupe. Bref, tout le planning, par exemple, était donné en détail pour que les personnes, avant d'acheter, soient sûres de pouvoir se libérer ou arranger leur emploi du temps afin de suivre la formation comme moi, euh, je leur conseillais de la suivre. Donc ça c'est vraiment un exemple, mais il y avait aussi tous les process, tout ce qu'elles allaient apprendre, le degré d'énergie et l'investissement en temps que ça allait leur demander. Euh, ma formation se, se passe sur trois mois, et demande un investissement euh, chaque semaine qui est quand même assez conséquent au niveau du temps à passer dessus. Si je ne l'avais pas mentionné, et qu'il y a des personnes qui n'avaient que une heure par semaine à consacrer à ma formation, mais ça ne l'aurait pas du tout fait. Ça ne l'aurait pas du tout fait, elles n'auraient pas du tout pu suivre le rythme. Donc... Ça, c'est aussi hyper important, ne pas faire de rétention d'informations, donner un maximum d'informations possibles avant que la personne achète le produit pour être sûr qu'elle ait toutes les infos en sa possession pour prendre une bonne décision d'achat. Le quatrième point euh, pour lequel, qui peut être la cause de la naissance de conflits, c'est le manque de process euh, d'acquisition client. Donc, tu n'as pas de parcours client qui va être déterminé. Qu'est-ce que le parcours client On appelle ça aussi le parcours souvent audience ou visiteur. Ça va être le parcours d'une personne qui n'est pas encore cliente chez toi jusqu'à le chemin en fait entre le moment où elle va te découvrir, le moment où elle va faire une action, s'abonner à ton compte Instagram, s'abonner à ta newsletter, consommer l'un de tes contenus par exemple, jusqu'au point euh, donc du point A, jusqu'au point euh, B, imaginons, qui va être l'achat, l'investissement dans ton produit ou ton service. Qu'est-ce qui se passe entre ce point A, où la personne te découvre, imaginons, et ce point B, où elle va acheter Et oui, il faut y penser, il faut déterminer un chemin. Alors souvent, c'est un, un parcours qu'on va déterminer qui va parler au subconscient, à l'inconscient, de nos visiteurs, de nos prospects. Euh, donc certaines personnes y seront plus sensibles que d'autres, mais en tout cas, il sera là. Par exemple, si tu utilises la stratégie de contenu et que tu publies des articles de blog, des épisodes de podcast ou encore des contenus sur Instagram, ok, euh, une fois que la personne consomme ton contenu, par exemple, c'est quoi le next step C'est quoi l'étape d'après Par où tu veux faire passer cette personne avant qu'elle achète Peut-être que tu as besoin que cette personne consomme un contenu en particulier ou qu'elle visite ta page à propos ou qu'elle visite ta page service pour être sûr qu'elle choisisse le bon service, ou peut-être que tu as besoin qu'elle fasse un quiz pour déterminer encore une fois ses besoins, Et ben, tu dois tracer le chemin que ces personnes doivent emprunter avant d'acheter chez toi. Pour les préparer, pour être sûr qu'elles euh, correspondent bien à ton client idéal, etc. Donc vraiment, créer un process d'acquisition client, déterminer ton parcours client, c'est super important. La personne s'inscrit à ta newsletter, ensuite, Qu'est-ce que tu veux euh, que cette personne fasse Ensuite, tu veux qu'elle aille où À quel moment tu veux lui proposer ton produit ou ton service Est-ce que tu veux avoir un appel découverte avec elle Bref, vraiment déterminer ce parcours client. La cinquième cause de conflit, ça peut être une communication sur un produit qui renvoie au prospect une, une image du résultat qui n'est pas la réalité. Donc là, c'est encore différent de la fausse promesse de vente parce que souvent, c'est totalement involontaire de ta part, ou de la, ou de la part de l'entrepreneur, du vendeur, et ça va créer euh, une attente démesurée. Donc, c'est pas forcément euh, une image du résultat qui est au-dessus de ce qu'il offre vraiment, ça peut être aussi euh, une image renvoyée inférieure au résultat. Tu vois Et donc, ton client, en fait, va pas être au bon niveau. Donc ça, encore une fois, c'est super important d'avoir une communication claire. Déjà, toi, il faut que que ce soit très très clair dans ta tête, quel est exactement le résultat qu'offre ton produit ou ton service Ça peut offrir plusieurs résultats, ça peut offrir un seul résultat, mais il faut vraiment que ce soit très clair. Et pour peaufiner encore plus, pour clarifier encore plus ce, ce résultat qu'obtient tes clients, n'hésite pas à interroger tes clients euh, précédents. Tu leur envoies un questionnaire de satisfaction tu leur envoies un questionnaire de satisfaction dans lequel tu vas poser des questions de style euh, « Êtes-vous satisfait de mon produit de mon service ?»« Oui, non. Euh, »« Si vous n'êtes pas satisfait, merci de m'indiquer euh, pourquoi. »« Si vous êtes satisfait, n'hésitez pas à me dire quel résultat avez-vous obtenu exactement ?» avec mon produit ou mon service, ça m'aiderait beaucoup euh, pour euh, bah, construire mes prochaines offres, pour améliorer mes offres, pour communiquer à mes prochains clients, etc. Et il y a pas mal de personnes, crois-moi, qui vont te répondre et qui vont être très honnêtes avec toi. Donc, ne pas renvoyer une image du résultat au prospect qui ne va pas ressembler à la réalité du résultat offert. Euh, quand c'est supérieur, bah là ça renvoie un peu à une fausse promesse de vente, c'est-à-dire que la personne va s'attendre à quelque chose qu'il ne va pas obtenir euh, parce qu'il va en obtenir à moins. Et au contraire, si jamais ses attentes sont inférieures aux résultats que tu promets, ben peut-être qu'en fait ton client, euh, ce, ce, cette personne-là, n'est tout simplement pas prête à obtenir ses résultats. Si par exemple tu promets, euh, je sais pas, tu dis « Ah voilà, les résultats de euh, mon service, c'est que euh, vous pouvez dégager, euh, vous pouvez obtenir 5 clients en plus par mois. » Et imaginons, tu as sous-estimé euh, ton produit, ton service, et qu'en fait, tes résultats sont tellement géniaux qu'en fait, les personnes qui appliquent tes conseils vont obtenir 50 ou 100 clients d'un coup par mois. Et imagine ces personnes-là ne sont pas du tout prêtes à accueillir autant de clients. Ça peut être hyper dangereux aussi, voilà, de, de renvoyer un résultat, euh, une image de résultat inférieure à ce, qu, à ce qui va être vraiment au final. Donc voilà, je pense que tu as compris avec ces, ces différents points euh, les différentes causes euh, différentes euh, comme, de comment peuvent naître pardon, les conflits clients. Maintenant, euh, je vais te donner quelques conseils, bien sûr, pour les éviter. Donc déjà, ça c'est super euh, essentiel, c'est être transparent et honnête sur ta promesse de vente. Les résultats concrets qu'offre ton produit, ton service ça, c'est le premier point, que ce soit pour éviter les fausses promesses de vente ou que ce soit pour éviter de renvoyer une image du résultat qui ne ressemble pas du tout à la réalité. Avoir bien défini ton client idéal et surtout sa psychologie. Ça, c'est super important parce que client idéal, euh, comment on nous l'a enseigné On nous a souvent dit euh, de définir... Euh, une personne en citant son nom, son prénom, son âge, sa couleur de cheveux, sa couleur de yeux, sa couleur de peau, où est-ce qu'elle habite, est-ce qu'elle est mariée par mariée, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'elle est salariée, combien elle gagne par mois, comment elle s'habille, qu'est-ce qu'elle va voir au cinéma, euh, quelle est sa marque de bijoux favorite, euh, quelle est sa routine skincare du soir, qu'est-ce qu'elle fait le dimanche matin à 11h30 exactement, enfin bref. On nous a souvent demandé une fiche comme ça, tu vois, un petit peu détaillée, euh <rire> ça peut être utile hein, dans certains business, je ne, je ne juge pas. Mais le plus important pour moi et selon mon expérience, c'est la psychologie de ton client idéal. Qu'est-ce qu'il pense Quels sont ses problèmes Quels sont ses besoins Quelles sont les solutions dont il a besoin que tu peux lui offrir Je sais que moi j'ai appliqué cette stratégie depuis un moment, c'est-à-dire que mon client idéal n'a pas de nom, n'a pas de prénom, n'a pas d'âge, je ne sais pas s'il si a des enfants pas d'enfants, je ne sais pas où il vit. Mais alors par contre, je sais pertinemment comment il pense, euh, quel est son problème, quelles sont les émotions qu'il ressent au quotidien quand il doit traiter son customer care, euh, quelles sont les émotions qu'il ressent quand il a terminé de gérer son customer care euh, et que sa boîte mail est à zéro. Je sais les émotions qu'elle ressent quand bah, par exemple, il a euh, un conflit client, je sais les peurs qui le traversent, je sais les doutes qui l'angoissent le soir avant de dormir. bref tout ça là toute la psychologie, ça c'est quelque chose que j'ai travaillé, ce qui donne un résultat hyper euh, sympa, c'est que j'ai des clients, j'ai assez de clients, ils vont tous avoir un peu comme ça la même façon de penser, bien sûr les mêmes besoins euh, à combler, mais alors ils sont tous extrêmement différents et je trouve que c'est merveilleux et que c'est magnifique parce que quand je regarde que ce soit dans mon programme customer care cinq étoiles ou bien dans le campus customer care il y a des personnes qui ont vingt ans il y a des personnes qui en ont cinquante cinq et il y a tous les âges entre ces deux âges donc il y a bien évidemment surtout des femmes on a des personnes célibataires, on a des personnes mariées, on a des personnes juste en couple, on a des personnes qui ont des enfants, et puis il y en a d'autres qui n'en ont pas du tout, il y a des personnes qui sont encore étudiantes, il y a des personnes qui sont cadres salariés depuis des années, il y a des médecins, des psychologues, des avocats, il y a des freelances, il y a des graphistes, il y a des web designers, il y a des coachs, il y a des formateurs en ligne, enfin bref, c'est hyper cosmopolite il y a des personnes qui vivent en France, d'autres à Dubaï, d'autres au Canada, d'autres en Amérique du Sud, d'autres euh, en Espagne, ou au Portugal, au Liban. <rire> Coucou tout le monde <rire> Enfin bref, tout le monde est ultra différent. Personne ne se ressemble dans mes programmes par rapport à, à cette espèce de fiche-là qu'on qu nous dit de faire. Mais alors, niveau psychologie, tout le monde a la même détermination, la même envie, les mêmes euh, aspirations, pour leur business etc et c'est là que je me dis ok travailler la psychologie de mon client idéal en tout cas pour mon business ça a été la meilleure décision que j'ai prise par rapport à ça et d'abandonner un petit peu la fiche technique couleur de yeux de cheveux etc euh, bah ça ça a aussi été une meilleure la meilleure décision donc voilà bien définir ton client idéal si ton business a besoin d'un client idéal comme ça avec euh, bah comme je te disais âge pays de résidence ou même ville de résidence bah, machin etc fais-le euh, surtout si tu as une entreprise genre locale genre je sais pas moi un, un salon d'esthétique à Nantes tu vois ça c'est hyper important mais Sinon, vraiment, la psychologie, ça prime, à mon sens, sur le reste. Ensuite, tu dois te créer, bien sûr, un process d'acquisition client très clair pour toi. Et donc, qui va être très clair pour tes futurs clients, pour tes prospects. Donc, par quoi veux-tu que tes futurs clients passent avant de faire appel à tes produits, à tes services Est-ce que tu vas créer du contenu gratuit Est-ce que tu vas faire un quiz Est-ce que, encore une fois, tu proposes des appels découvertes Est-ce que tu veux qu'ils s'inscrivent d'abord à ta newsletter euh, Est-ce que... C'est un produit aussi qui peut être vendu sur candidature. Est-ce que, si c'est un produit en libre-service, alors quelle communication tu vas mettre autour euh, pour que les clients aient vraiment toutes les informations, etc. Vraiment, c'est super important. Par exemple, je te donne le process d'acquisition euh, que j'avais mis en place pour les élèves du campus Customer Care. Tout se faisait par un quiz. Donc, j'avais d'abord créé un petit peu de contenu en podcast, en article de blog. Et sur Instagram, donc des contenus gratuits en libre accès, tous ces contenus-là avaient pour but de ramener uniquement vers un seul quiz qui s'appelait « Et tu fait pour devenir Customer Care Manager Freelance ?» Et ce quiz faisait office de concours d'entrée au Campus Customer Care. C'est-à-dire que les personnes qui ne réussissaient pas ce quiz, ou à la fin elles avaient le résultat « "Désolé, mais... » j'ai le sentiment que tu ne pourras pas t'épanouir dans ce métier, et bien, toutes ces personnes-là n'avaient pas accès aux inscriptions. Par contre, toutes les personnes qui réussissaient le quiz et qui en résultat avaient, écoute, tes résultats montrent que tu pourrais largement t'épanouir dans le métier de Customer Care Manager Freelance, et bien, ces personnes recevaient les emails de vente, avaient accès à la page de vente euh, sur Notion, dont je t'ai parlé avec toutes les informations, et avaient accès au panier pour payer. Donc ça peut paraître très sélectif, mais vu les résultats du campus, j'ai accueilli plus de 30, Enfin, accueilli 39 élèves, donc c'était beaucoup plus que l'objectif que je m'étais fixé. Ça a été pour moi un grand succès pour un, un premier lancement de, de ce campus. Je me dis que mon process d'acquisition était vraiment bien rodé. Ça m'a permis de créer une sorte de de, de, de privilège, en fait, donc déjà, ça, ça donnait un sentiment euh, voilà, d'être privilégié, de réussir ce quiz et ah, d'avoir accès à la suite. Euh, les personnes qui réussissaient avaient aussi accès à des portes ouvertes. Et euh, ça donnait aussi un sentiment euh, de fiabilité, du style OK. Elle n'a pas peur de faire une sélection et de ne pas laisser tout le monde entrer dans son programme. Et donc en fait, c'était aussi un gage de qualité. Et c'est moi, déjà moi, c'est un gage de qualité que je voulais pour mes élèves, mais aussi pour euh, les futurs clients qu'elles auront, c'est-à-dire les futures personnes qui feront appel à leur service, des professionnels qui vont me contacter pour euh, faire appel au service de personnes que j'ai formées. C'est aussi un gage de qualité pour eux de se dire, ok, elle a sélectionné les personnes, Dorian a sélectionné les personnes qui vont entrer dans sa formation. Donc voilà, ça c'était mon parcours euh, client pour le campus Customer Care, c'est qu'un exemple. Ensuite, pour être sûr que tes communications sur tes produits soient vraiment claires, tu peux les faire lire par quelqu'un bah, qui n'est pas toi, bien sûr, par des personnes qui vont correspondre à ta cible et leur demander ce qu'elles en retiennent. Voir si le niveau de compréhension est le même que le résultat promis et qu'il n'y a pas d'attente démesurée ou alors un trop, un trop gros gap entre de petites attentes et le résultat. Ça peut aussi causer parfois des problèmes de prix, euh, voilà, où tes clients ne vont pas être prêts à mettre le prix de, dans, dans ton produit, etc. Ensuite, tu peux aussi recenser tous les conflits clients que tu as eus jusqu'à maintenant. À cause de quoi sont-ils arrivés Est-ce que c'était des problèmes de livraison, de communication pendant le service, un retard de rendu de projet, une attente démesurée, etc., etc. Une fois que tu as recensé tous ces conflits, toutes les causes de ces conflits, note des process de résolution pour chaque conflit. Ok, s'il arrive ça, je fais ça en premier, euh, par exemple pour un process de remboursement. Tu, vois, tu peux très bien mettre en place un process de remboursement. Si on me contacte dans le délai de rétractation, je demande pourquoi et j'accède au remboursement. Si on me contacte après le délai de rétractation, je demande pourquoi, je vois au cas par cas et soit je refuse, soit j'accepte, etc., etc. Surtout, ce que tu vas pouvoir faire aussi en recensant un petit peu comme ça tous ces conflits euh, clients, c'est de pouvoir tout de suite mettre des actions en place pour ne pas qu'ils arrivent de nouveau. Si tu vois que ce sont des problèmes de communication, de, de promesses de vente, de, de parcours client, etc., bah ça, tu vas pouvoir le réparer tout de suite, mettre en place des actions maintenant pour que ça n'arrive pas dans le futur. Ensuite, pour tout nouveau produit ou service qui va sortir, tu peux anticiper, bien sûr, les éventuelles questions ou les problèmes qui pourraient survenir. Exemple, moi, pour le campus Customer Care... Euh, je m'étais dit, ok, j'enseigne quand même un métier, même s'il y a un quiz et que c'est ultra sélectif et que normalement les personnes qui passent le quiz sont faites pour euh, exercer ce métier, il est possible qu'une personne se dise, ok, finalement, ce n'est pas fait pour moi. Et eh ben, j'avais mis en place un délai de rétractation assez large, plus large que euh, le, le délai légal recommandé, euh, pour être sûr et pour laisser le choix aux gens. Ça, c'est un choix personnel, mais en tout cas, c'est pour te donner une idée de des problèmes qu'on pourrait imaginer qui pourraient survenir et des solutions qu'on peut mettre en place de façon anticipée. Donc tu peux parfaitement voilà, régler les éléments qui pourraient créer ces conflits en amont avant même que ces problèmes n'arrivent. Donc c'est ça aussi, anticiper. C'est vraiment régler le problème avant même qu'il arrive. Un deuxième exemple... Si jamais dans le campus Customer Care, il y a des personnes qui ratent l'examen final, parce que l'examen final, c'est ce qui valide le campus Customer Care, eh bien j'ai déjà en fait tout un process de prévu pour les personnes qui vont rater. J'espère pas, je pense pas qu'il y en ait d'ailleurs. Mais pour les personnes, si jamais il y en a une qui rate son examen, il y a déjà tout un process de session de rattrapage prévu, avec un examen final de rattrapage, etc. Donc encore une fois, tu peux imaginer tous les problèmes possibles afin d'éviter les conflits. Pour récapituler cet épisode... 1. Il te faut la bonne communication marketing, une promesse de vente honnête afin de ne pas leurrer les prospects et de ne pas créer des attentes démesurées par rapport aux résultats. Avoir un client idéal, une cible claire et surtout avoir bien compris sa psychologie. Créer des descriptifs de produits ou services complets, clairs, honnêtes, avec même une foire aux questions et un maximum d'informations. Avoir bien agencé ces informations, avoir bien décrit les besoins, il euh, y a des personnes qui vont avoir envie de tout lire, d'autres non, mais au moins, toi, tu as tout mis à disposition. Ensuite, avoir un parcours d'acquisition bien rodé et très clair pour toi. Anticiper les futurs conflits en travaillant sur ceux que tu as déjà eu. Anticiper les futurs conflits en prévoyant ce qui pourrait arriver et trouver des solutions afin qu'ils n'arrivent pas ou bien qu'ils soient vite résolus. Et dans tous les cas il y aura toujours des conflits. <rire> c'est inévitable. Encore une fois, euh, il ne faut pas en avoir peur. Si jamais il y en a qui arrivent, rappelle-toi que ce sont de merveilleuses opportunités pour améliorer des choses dans ton business et pour délivrer un merveilleux customer care aux personnes qui seraient insatisfaites. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles, une jolie note et un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur ta plateforme d'écoute si tu en as l'opportunité. Et en attendant le prochain épisode, je te souhaite de bien prendre soin de toi